0: Herzlich willkommen zu Brett vom Pod, dem Brettspiel Waffeleisen aus dem stillen Kämmerchen. Äh, mein Name ist Colin Farrell. Kommen wir gleich zu, nicht so schütteln. Und bei mir beziehungsweise auf Davids Couch wieder David. Hallo. Laura. Hallo. Und Matthias. Hallo. Ich habe mir gerade was überlegt, aber es kam irgendwie nicht so. Ähm, die, zahlreiche Anspielungen. Wir haben heute was gespielt. Brücke. Verrückt so wie die Stadt ja nein wie, Stadt. Innsbruck <lacht> wie Innsbruck nur anders
1: wie Innsbruck nur mit Ausgang die Stadt mal einfach nicht verlassen dann konnte Daniel sich auch nicht verfahren <lacht> ja ich
0: habe trotzdem verloren von da ist auch egal hm. ja ähm, haben wir das irgendwie durchgeplant wie wir das hier eigentlich angehen ich bin gerade ein bisschen überfordert nein nein was machen wir denn sonst so
2: bevor wir irgendwie die Regeln erklärt, ich bin äh, die oh, Randfuck äh, Rand
0: Rand den, Rand <lacht> den Randfuck den Randfuck, weil sie am Rand der Verpackung stehen, <lacht> die Randfakten. ach Randfakten. ja wir ähm, haben
1: den Fehler gemacht zu versuchen das ein kleines bisschen weniger chaotisch zu gestalten als sonst vielleicht wird es jetzt dadurch einfach nur noch sehr viel chaotischer, zumindest davor eventuell wir iterieren darauf, wir iterieren darauf. Ähm, und wir freuen uns über Feedback ich schiebe das schon mal vorweg, ja sowieso äh, ja, wir haben äh, Brügge gespielt, ähm, was wahrscheinlich alle Leute, die sich für Brettspiele interessieren, schon zum Umfallen God. gespielt nein. haben. Man,
2: nein, dann da interessiert das Spiel bis Du interessierst dich ja auch nicht für Brettspiele.
1: Nee, tatsächlich kannte es in unserer Runde niemand, aber ansonsten gefühlt jeder. Also es, zumindest ist es vor, also es kam 2013 raus und ist da sehr viel rumgereicht worden und rumgegangen. Ich habe das auch damals schon. Geschenkt bekommen. Entschuldigung, ich habe gerade. <lacht> ja?
0: Das ist ja. Von welchem Autor? Das können wir schon mal von weg. Ist von ist Ste Stefan Feld. Ist von Stefan Feld. Und Stefan Feld ist ja für seinen sein, sein, sein Punktesalat bekannt, was so die, die Wertung angeht. Und ich hatte gerade irgendwie eine Kombination aus Punktesalat und Stefan Feld im Kopf. Und das war in meinem Kopf sehr amüsant. Feldsalat. Punktesalat? Das, das, was der Mann oh gesagt hat. Oh mein Gott. Okay. Stefan Feldsalat. Ja. <lacht> hat's im Glück. es im Glück erschienen. Genau. Zum, zum Glück. 2013. Also nicht bei Pegasus. Leider nein. Hashtag hm. Ja. Ähm,
1: ja. Ähm, Brügge spielt in Brügge, der belgischen Stadt, die äh, damals im 15. Jahrhundert offenbar blühende Hansestadt war. Zumindest behauptet das die Schachtelrückseite. Ich ähm, habe das mal so hingenommen.
0: Wir sind ja auch historisch inkorrekt, von daher darf dass das Spiel darf auch das falsche rein... Format da wird. Oh,
1: das stimmt. Ja, wir spielen machtgeile Kaufleute, die sich in der Stadt, die darum wetteifern, irgendwie ja, besonders viel Macht und Geld anzuhäufen. Ähm, und am Ende sammeln wir auch hier Siegpunkte. Allerdings auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen. Man kann äh, da sehr differenziert vorgehen. Ich würde eigentlich sagen, dass Brügge Kartenspiel ist, auch wenn es nicht nur Karten beinhaltet. Äh, aber zentrales Element sind die Karten. Es gibt 165 verschiedene Charakterkarten, die auch alle einzeln illustriert sind und alle einzelne Namen haben und sehr hübsch gemacht sind, wie ich finde. Äh, genau. Ähm, und mit denen passiert so im Wesentlichen alles. Ähm, es gibt noch ein bisschen anderes Spielmaterial. Es gibt einen kleinen Spielplan, wo vor allem Siegpunkte festgehalten werden und noch so ein paar andere Sachen. Ähm, es gibt Marker für diverseste Dinge. Es gibt ähm, Gulden als Währung und ein paar Würfel. Genau, das ist so das, was wir als Spielmaterial haben. Äh, relativ wichtig, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert, ist, dass so fast alles Material in eine von fünf Farben eingefärbt sind. Es gibt irgendwie gelb, rot, blau, lila und braun. Und fast alles gibt es in diesen fünf Farben. Und ähm, ganz viele Mechaniken funktionieren so, dass man immer was in der passenden Farbe braucht. Die haben aber nichts mit den Spielern zu tun. Also alle Spieler interagieren mit all diesen fünf Farben. Mhm. Ähm... Ja, das Spiel wird in Runden gespielt und es gibt zwei Karten, aus denen die ganze Zeit diese Personenkarten gezogen werden. Und sobald der erste Stapel leer ist, wird die Runde nur noch zu Ende gespielt. Und dann ist vorbei. Jede Runde baut sich aus vier Phasen auf. Zwei kurze Vorbereitungsphasen, dann die Hauptaktionsphase, wo alle ihre Aktionen machen und dann eine kurze Nachbereitungsphase. Hm. Am Anfang in diesen Vorbereitungsphasen zieht man Karten und der Startspieler würfelt mit fünf Würfeln die, die fünf Farben haben und setzt damit so ein bisschen die Parameter für die Runde, also würfelt irgendwie, ja, hohe und kleine Zahlen.
0: Ich hätte neu ergänzt, genau in dieser Reihenfolge zuerst Karten ziehen, dann würfeln, weil das nachher auch äh
2: Und äh, vielleicht noch wichtig zu sagen, obwohl es fünf verschiedene Farben gibt, kann man das Spiel mit äh, nur bis mit vier Spielern spielen. Mhm. Ich glaube aber zwei bis vier, ne? Zwei bis vier, genau. Genau, und ähm, in der Phase, äh, wo man die einzelnen Aktionen spielt, bis zu vier, die ist halt immer abwechselnd. Also es geht immer rum rundherum. Genau, da...
1: da kommt Laura <lacht> drauf zu. Genau, da würde ich jetzt zukommen. Bam, 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 bam. Ähm, diese Aktionsphase läuft so, dass um immer jeder einmal dran ist, bis jeder viermal dran war. Und eine Aktion macht man immer mit einer Karte. Und die Karten sind zwar alle gleich aufgebaut, aber man kann jede Karte auf sechs verschiedene Arten und Weisen benutzen. Und das ist, würde ich sagen, so die zentrale Mechanik. Das so ist irgendwie, dass man mit jeder Karte was anstellen kann und man muss halt optimieren, was man mit jeder Karte machen will. Man kann eine Karte abwerfen, um sich zwei Handlanger anzuheuern. Das sind äh, kleine Holzfigürchen auch in diesen fünf Farben. Die braucht man, um andere Arbeiten auszuführen. Das ist so, ja, Arbeitsmaterial sozusagen. Dann kann man eine Karte abgeben und sich Gulden nehmen, also Geld. Und zwar so viele, wie am Anfang gewürfelt wurden für diese Farbe, sodass das also von Runde zu Runde so ein bisschen variiert. Dann kämpfen wir auch gegen mittelalterliche Bedrohungen, also gegen die Pest und ähm, Überfälle und Überschwemmungen und solche Dinge. Und das funktioniert so, dass jede dieser Bedrohungen auch eine der Farben hat. Und am Anfang, wenn gewürfelt wird, dann werden Bedrohungsmarker ausgeteilt und zwar nur für die höheren Würfel, also für Fünfen und Sechsen. Und das Problem ist, dass sobald man drei von einer Farbe hat, dann tritt diese Bedrohung ein und ähm, zerstört einem im Zweifel mühsam aufgebaute Dinge, die man da angehäuft hat oder klaut einem Siegpunkte oder so. Und das möchte man nicht. Und deswegen ist die dritte Möglichkeit, was man mit jeder Karte machen kann, ist einen Bedrohungsmarker von denen, die man so angesammelt hat, wieder zu entfernen, um sich sozusagen wieder ein bisschen Puffer zu verschaffen. Dann kann man Häuser bauen mit den Karten. Und zwar hat jede Karte auf der Rückseite ein Haus. Und äh, um das zu tun, legt man die Karte vor sich aus und bezahlt mit so einem Handlanger, also so einem Holzarbeiterchen. Der muss allerdings die gleiche Farbe haben wie das Haus. Also man muss immer so ein bisschen gucken, dass man irgendwie die passenden Dinge aus den gleichen Farben zusammen hat. Dann kann man die Karte als Charakter tatsächlich ausspielen. Die Charakter haben alle Geldbetrag aufgedruckt und äh, wollen alle in einem freien Haus wohnen. Aber das sind tatsächlich die beiden Voraussetzungen. Also wenn man ein freies Haus hat, dann kann man den Geldbetrag bezahlen, der auf der Karte ausgedruckt ist. Und dann kann man die Person da einziehen lassen. Mm. Und dann gibt es noch was sehr Brüggetypisches, was man mit den Karten tun kann. Und zwar kann man Kanäle bauen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Brügge wart. Nein. Äh, sehr hübsches, kleines Städtchen. Und es gibt sehr viele Kanäle. Also gefühlt gibt es mehr Kanäle als Straßen. Oder so. Also äh, sehr dominant da jedenfalls. Und, Klein Venedig. Genau und man bekommt als, zu Beginn der, des Spiels bekommt jeder so ein Stadtviertel zugeordnet auf diesem Spielplan ähm, und da gibt es so Kanalbaustellen, würde ich das mal nennen und die sind auch eingefärbt und wenn man also jetzt eine von diesen Baustellen ausbauen will und da einen Kanal bauen will, dann muss man sowohl Geld bezahlen das wird ähm, immer teurer, je weiter man sich da vorarbeitet, als auch eine passende Farbe in der Karte abwerfen. Das ist die sechste und letzte Aktion, die man so tun kann. Mm, ja. Das macht man viermal, immer so äh, Sodass man also auch überlegen kann, nicht nur welche Karte will ich für was benutzen, sondern auch welche eine Karte behalte ich für die nächste Runde. Dann wechselt der Startspieler und es geht weiter. Das ist so äh, der grobe Überflug. Genau. Ähm. Ja, und dann gibt es noch so ein paar, paar Details. Diese Personen bringen alle Spezialfähigkeiten mit. Die sind unterschiedlich. Manche Spezialfähigkeiten greifen direkt, wenn die Person ausgespielt wird. Andere greifen einmal pro Runde. Wieder andere greifen zwar einmal pro Runde, aber nur, wenn man noch einen Handlanger dafür bezahlt, dass man sie ausführen kann. Und die letzte Sorte gibt am Spielende nochmal Punkte für das, was man so insgesamt in seiner Aussage, Auslage liegen hat. Auch diese Spezialfähigkeiten sind tatsächlich alle 165 verschieden, wenn auch teilweise sehr ähnlich. Nicht. Also zum Beispiel gibt es mehrere, die eigentlich gleich sind, aber man muss einen andersfarbigen Handlanger dafür bezahlen oder sowas. Ja, und dann das Letzte, was ich noch ganz spannend finde, ist, dass es noch so ein Mehrheitensystem gibt. Und zwar gibt es drei verschiedene Kategorien, in denen immer geguckt wird, wer da gerade der Beste ist. Und zwar am Ende jeder Runde. Das sind zum einen, wer hat wie viel Kanal. Baustellen schon ausgebaut. Äh, zum Zweiten, wer hat wie viele Personen schon in seinen Häusern wohnen? Und das Dritte ist, wer ist wie weit in der Gesellschaft aufgestiegen? Also man kann zu Beginn der Runde, kann man sich immer für Geld in der Gesellschaft hochkaufen ähm, und da gibt es so eine Skala auf dem Spielplan, äh, die am Ende auch nochmal Siegpunkte gibt und wo halt auch immer geguckt wird, wer steht da gerade am weitesten vorne. Und da muss man einmal irgendwann im Spiel am Ende einer Runde vor allen anderen sein, dann kann man sich diese Siegpunkte, die es dafür gibt, verbuchen. Sichern sicher für das Spielende. Sichern für das Spielende, genau. Und dann könnte es einem halt eigentlich egal sein, weil mehr Punkte kriegt man für die Kategorie nicht. Andererseits kann man halt dann auch versuchen, einfach mit relativ wenig von vorne zu bleiben und den anderen die Chance zu nehmen, diese, möglich diese Siegpunkte noch einzustreichen. Ja, na. Ja. Ich würde sagen
0: Das war's im Großen und Ganzen. Das war es ne? im
1: Großen und Ganzen. Und das war ein sehr langer Monolog. <lacht> das kam dir nur so vor. Was
0: halt noch
2: ähm, interessant ist, ist, äh, dass die Figuren sich auch in dem Preis unterscheiden. Ähm, immer so von 0 bis 12 Geldmünzen kosten sie zum Ausspielen und ähm, die am Ende aber auch für jede drei Goldmünzen immer einen Siegpunkt geben. Also eine Figur, die halt zum Beispiel 6 Gold kostet, gibt am Ende des Spiels auch zwei Siegpunkte, eine die 9 kosten würde dann drei und so weiter. Und ähm, meistens ist es sogar so, dass ähm, das ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ähm, viele von den äh, Karten, die nur eine einmalige Aktion haben, also die beim Ausspielen der, äh, der Person äh, dann sofort äh, einen Vorteil bringen, dass die relativ wenig gekostet haben, so irgendwie null fast, fand ich irgendwie, drei, bei dir war es nur eine mit drei und das halt aber irgendwie welche, die zum Beispiel zum Ende des Spiels ganz viele Siegpunkte noch bringen, dass die ziemlich hochwertig waren und ähm, ziemlich viel gekostet oh, preis ich auch, haben. Ja, auch preis, ja, Genau. genau. So.
0: Darum hat sich für mich auch gelohnt, dass ich relativ äh, früh am Anfang eine Person ausspielen konnte, die mir jeden äh, Einzug einer Person in meine Häuser äh, drei Gulden weniger gekostet hat. War das bevor oder nachdem du angefangen hast zu betrügen?
1: <lacht> ich hat hatte, ein kleines
0: Brüggetrauma erlitten. Ich, ich habe als erstes den Betrüger <lacht> ausgespielt. Ja, siehste, da stand, alle, alle Regeln relativieren sich für das dich. Das ist nicht Flux, machen. das weißt du. Ne? Das stimmt oh. nicht. Den Betrüger hat
1: der Matthias <lacht> ausgespielt.
0: <lacht> ja, kannst du mal sehen. Ich glaube, oh. ich, ich, glaub, ich habe einfach ein Städtetrauma. Ich habe ein Innsbruck-Trauma, ich habe einen Brüggetrauma. Wir sollten mit dir keine Spiele Wir mehr so, mit Städten so, ja, spielen. Das ist irgendwie nicht so. Meins mhm. habe ich... Gehen Gebäude denn noch? Oder? Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir bei Pandemie so Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Pandemietrauma. Vielleicht sollte ich einfach alles mit Städten sein lassen. Das scheint ja, nicht Ja, wir zu sein. werden mal gucken, wie wir die, dieses Jahr dadurch stehen und werden davon auch noch berichten. Gar nicht. Ähm,
1: David hat gerade schon einen äh, Aspekt angesprochen. Dadurch, dass es jede Person nur einmal gibt und die am Anfang gezogen werden, und zwar werden die nach Rückseite gezogen. Also man kann erkennen, welche Farbe einer Karte man da zieht, aber man erkennt halt nicht, welche Person man zieht. Ist das halt an der Stelle schon sehr glücksabhängig, wer welche Personen zieht. Ja. Und ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass David schon relativ gut gezogen hat heute Abend.
0: Ich hatte ja. diesmal äh, sehr viel Glück. Wir haben das vor ein paar Wochen ja nochmal gespielt. Da war ich mit meinen Personen nicht so zufrieden. Wie es dieses Mal gelaufen ist, ist sehr gut. Okay, es spiegelt sich auch ähm, am Ergebnis an und es war nicht nur dadurch, dass ich so gut gemogelt habe, auch, aber <lacht> nicht nur. Ich gerade sagen, also ähm, geschadet hat das bestimmt nicht. Ich wollte noch mal kurz erläutern, ich weiß nicht, ob das so klar wurde, die Karten sind ein bisschen aufgebaut wie die von Port Royal, also die Karten haben halt Was wir alle gespielt haben haben halt zwei Funktionen. Auf der einen Seite sind die Häuser, auf der anderen Seite die Personen und man muss sich halt, man hat keinen Pool an Häusern, die man dann bauen kann und auf der anderen Seite Personen, sondern muss Personen auch opfern, um sie als Häuser zu bauen, damit dann nachher andere Personen drin einziehen können. Also der, Alle
1: der anderen Spiele an diesem Tisch mussten die Karten auch noch für vier andere Sachen dann, benutzen. Ja. Ich, nicht, <lacht> ich, ich habe auch den Eindruck gehabt, du musstest dich nur zwischen Personen und Häusern entscheiden, wo du aber dann die ganze Zeit das Geld herbekommen hast. Und die Handlanger, ist alles ein
0: bisschen <lacht> unklar, was <lacht> da passiert. Ja, ich hatte, ich hatte Personen, die haben mir jede Runde Geld gebracht. Ich hatte Personen, die mir bei einem Bau eines Hauses auch die Bedrohung weggeräumt haben, was ja eigentlich auch eine eines eine Aktion war. Ah. Ähm, ich musste nur zwischendurch mal Karten abgeben, um mir neue Arbeiter zu holen, damit ich mehr Häuser bauen kann, damit ich Bedrohungen abbauen kann. Jetzt verstehe ich das. David hat gar nicht geschummelt. Der hat einfach nur un unverschämt viel Glück. Ja, vielleicht. Was, was, tatsächlich. Ein, was ein dämliches wie gesagt, im, im ersten Spiel hatte ich nicht so viel vor. Glück. Ich finde halt,
2: ähm, so ein bisschen äh, fand ich die äh, Übersicht, wie viel Siegpunkte so die einzelnen Spieler haben, ein bisschen unübersichtlich, weil, ähm, also man hat halt, äh, man startet mit fünf Siegpunkten, ja. genau, und gibt halt irgendwie nur zwei Mechaniken, die so sofort Siegpunkte geben, das ist halt irgendwie diese Abbauung von Bedrohung, dann steigt man direkt in der Leiste halt hoch, und äh, die zweite, habe ich schon wieder vergessen, die
1: Hauptmechanik in unserem Spiel war jedenfalls, dass du immer mit irgendeiner Person dafür gesorgt hast, dass wir uns alle lila Marker nehmen mussten und deswegen regelmäßig irgendwer von uns anderen dreien drei Siegpunkte nach hinten gefallen ist. Das stimmt. Ich dachte, und
0: die Hauptmechanik ist, dass Matthias sich immer zwei Geld nehmen konnte, wenn bei irgendwem einer eingezogen ist.
1: Ja, aber das hat nicht so viel auf der Siegpunktskala ja, gemacht. Tatsächlich haben wir, also sehr lange sind wir einfach um diese fünf Siegpunkte rum. David stand dann einfach irgendwann bei null und hat sich da gar nicht mehr wegbewegt <lacht> und es war wahrscheinlich gar nicht so dumm, weil dann konnte der von Matthias nicht dauernd drei Siegpunkte geklaut bekommen.
0: Genau, und in ja, dem Moment habe ich erstmal halt äh, mein Personal aufgestockt. Dadurch, dass ich glücklich gezogen habe, habe ich erstmal dafür gesorgt, dass ich gut Geld reinbekommen habe. Dann hatte ich nachher noch den Apotheker, der dafür gesorgt hat, dass bei mir nicht drei Katastrophen einer Farbe eine Katastrophe auslösen, also Bedrohungen, die eine Katastrophe auslösen, sondern vier Stück. Und dann waren wir nachher Mitte im Spiel und ich war auf einmal fähig, anfangen, das alles auszuspielen, was ich mir da errichtet habe. Das war ja echt ganz witzig. Ich fand aber zum Beispiel, dass wir jetzt gegen Ende, Laura und
2: ich, ähm, eigentlich total nah aneinander waren. Ähm, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, du wärst irgendwie viel schlechter dran. Weil ich habe ähm, ja, ich hatte, ich habe halt irgendwie sechs, sieben. Personen ausgespielt, du hattest nur drei und die waren sogar nicht jetzt irgendwie hoch äh, in ihren Siegpunkten, die sie gegeben haben.
1: Und die dritte habe ich auch erst kurz vor Schuss gespielt. Genau, meiste die meiste Zeit hatte ich irgendwie zwei, zwei. Personen da liegen und die konnten auch nicht wirklich. Genau, machen.
2: Aber du hast halt diese ähm, Mal-Erster-Sein-Punkte, hast du irgendwie acht bekommen, du hast die äh, Kanäle ausgebaut, da sieben bekommen und ganz ehrlich, wir waren... Gleich auf und hätte ich in der letzten Runde nicht nochmal dafür gesorgt, dass du minus 3 kriegst, hätten wir auch Gleichstand gehabt. Das stimmt. Und das hatte ich eigentlich gar nicht mehr vor, weil ich dachte, ach so, die, die Laura, die, die, die ist ja. Die weit abgeschlagen. <lacht> weit abgeschlagen, genau. Und dann äh, ist mir jetzt ähm, erst, äh, am Ende halt aufgefallen, so, hm, hätte ich diese letzte Aktion gar nicht mehr gemacht, hätten wir gleich den Punktstand gehabt. Und dann
0: Was hätte dir denn gebracht, wenn man die ganze Zeit gesehen hätte, wer an welcher Stelle mit wie vielen Punkten ist? Ähm, dass ich dann noch irgendwie. Weiß ich nicht. Dann hätte er viel früher versucht, die an die Karre zu fahren.
1: <lacht> es gibt relativ wenig gezieltes gezielt, ja. Zerstören von anderen Leuten. Ne? Also ich meine, du wusstest jetzt am Ende, dass du mit deiner Karte da nur mich triffst, aber eigentlich triffst du halt alle.
2: Ja, und, und es, man, man
0: kann halt irgendwie sich gar nicht irgendwie gegen ein gezielt richten. Oh, das geht, oh, in das geht Spiel. doch. Also gezielt? Also, dass du dir spezifisch einen Mitspieler rauspickst, den du jede Runde irgendwie einen verpasst? Ich hatte auch zweimal die Chance gehabt, diese Person zu holen, die extra Bedrohungen ausspielen. Und da kann man schon gezielt dann jemanden hey. in die Enge treiben mit. Also das ja, geht das ist schon. Halt
1: du verteilst halt immer an alle. Und also ja. ich glaube, alle Charaktere, die irgendwie anderen Mitspielern schaden, schaden allen gleichermaßen. Das hängt natürlich dann von der jeweiligen Spielsituation ab, wie sehr den Leuten das wehtut. Genau. Also David ja. zum Beispiel hatte halt so eine Karte, die ihm ermöglicht hat, irgendwie immer einen Bedrohungsmarker mehr auszuhalten als alle anderen. Der war dann natürlich weniger von betroffen, aber das war eher so, dass du dir das erkämpft hast, dass du weniger betroffen bist, als dass Matthias gezielt Daniel und mich damit angegriffen hätte.
2: Ja. Ich fand...
0: Das hat er halt am Anfang gemacht und nachher sein gelassen.
2: Warum auch ja. immer, warum hast du das getan? Was? Ja. Ein, nicht mehr aus, Ich brauchte dafür die violetten Arbeiter und da hatte ich nicht genug für, weil ich keine violetten Karten gezogen hatte. Das war das Problem. Ich also habe
0: zwischendurch hab auch nur braune Karten gezogen. Das war so Karten, elendig. Ja, genau. <lacht> Gefühlt war, war auch dieser ganze Stapel an Karten die Hälfte braun und die anderen mhm. vier Farben waren auch mal dabei. Ja. Das fühlte sich irgendwie nicht wirklich gemischt an. Aber
2: das, naja, doch schon. Aber
0: ich. Und das sind 165 <lacht> Karten. Das ist jetzt also
2: und ich glaube, die sind wahrscheinlich <lacht> auch in der Farbe, äh, Farbe gleich verteilt. also würde
1: ich jetzt ich nicht nachgeguckt, würde ich aber auch von ausgehen. Ja. Ich bin glaube ich nicht drin, aber würde ich. Erwarten. <lacht> Auch hier auf dem das Facebook
0: können wir auch. nachzählen, wenn der Holgi auch noch den Ringblock mit den 100 Seiten zählt. Das kann man parallel machen. cross ja. Ich,
1: ähm, ja, also es gibt zwar relativ viel Zufall, du hast eben mal kurz fallen lassen, es gibt auch noch Würfel, die Würfel ich total unproblematisch, weil die alle Leute gleichermaßen betreffen. Also es macht halt das Planen schwieriger, weil man am Anfang der Runde eben entscheiden muss, welche Farben an Karten ziehe ich, wobei man halt auch nur die Wahl aus Zweien hat. Also oft ist man da auch eingeschränkt, aber da kann man zumindest noch so ein bisschen steuern. Ja. Aber gewürfelt wird eben erst danach. Und ähm, wenn man dringend auf Geld angewiesen ist, dann muss man halt irgendwie hoffen, dass eine von den Farben, die man schon auf, der Hand auf die Hand gezogen hat, auch einen hohen Würfelwurf kriegt, weil es dafür dann halt das dicke Geld gibt. Äh, aber das betrifft halt zumindest alle gleichermaßen. Aber welche Personenkarten man zieht, kann halt unter Umständen relativ unausgeglichen werden. Kann. Ich glaube, da kann man auch besser werden, wenn man so ein bisschen weiß, was da noch so kommen kann, dass man da am Anfang gezielt guckt, okay, was habe ich jetzt? Was kann ich da irgendwie raushören? In welche Richtung kann ich mich bewegen? Aber dann muss da am Ende trotzdem auch noch was in diese Richtung passieren. Also ich habe am Anfang mir das mal sehr bewusst angeguckt, was ich da gezogen habe. Und das war alles überhaupt nicht hilfreich für den Spielanfang überhaupt nicht. Deswegen bin ich dann halt auf Kanäle gegangen, weil ich ohnehin dachte, ach, das haben wir irgendwie in der letzten Runde fast gar nicht gemacht. Ich gucke mir mal an, wie das funktioniert. Und es hat ja auch nicht so schlecht funktioniert, tatsächlich. Und damit war ich halt ein bisschen unabhängiger von, dem, von den Personen, die ich da ziehe. Deswegen habe ich auch keine gebaut, weil es irgendwie alles nicht zusammengepasst hat. Es
2: hatte natürlich dann auch den, das fand ich, ähm, gegen Anfang des Spiels, wahrscheinlich unheimlich wichtig, sich direkt für eine dieser Führungspositionen da zu interessieren. Also zum Beispiel äh, der zu sein, der jetzt äh, in der ersten Runde am meisten Kanäle baut oder am meisten Personen ausspielt oder weiß nicht, äh, was ist das dritte?
1: In dieser Aufstiegsskala. Vorne Ach, ja, in
2: stehen. der Aufstiegs Skala vorne stehen, wobei das halt noch irgendwie, fand ich, am wenigsten zu beeinflussen ist, weil du halt am Anfang nur einmal die Entsch also am Anfang der kompletten Runde die Entscheidung hast, einen hochzugehen oder nicht und ähm,
1: aber ja, ich habe auch, bis ich den bekommen habe, darauf geachtet, dass ich am Ende der Runde noch Geld übrig habe, damit ja. ich das tun kann. Und es war auch so, dass erste Runde habe ich angefangen, ich habe gesagt, ja, ich bezahle das Geld, ich will da aufsteigen. Dann hat Daniel das auch noch gemacht, damit war schon klar, dass von uns keiner am Ende der Runde führen würde und ihr konntet euch das dann halt sparen.
2: Ja, aber dann sind wir aber auch nie wieder vorbeigezogen. Ja, das war dann fast unmöglich. Mit,
0: also noch mit gleich aufgezogen. also Gleich aufgezogen, aber halt nicht vorbei. Ja, aber und hättest, hättest du ja, pf, weiß ich nicht, Aber wenn, ja, das wenn, du das, wenn du das gezielt angesteuert hättest, hättest du es vielleicht auch mal geschafft. ja Weiß man gar nicht. Genau, das Kapieren
1: mhm. um diese Führungsposition du, ist auf jeden du Fall. Hätte ich noch schaffen
2: können? Doch, klar. Nee, habe hab ich nicht schaffen können, weil ich hatte ab der zweiten Runde versucht, das jede Runde zu machen. Und mhm. ich habe es halt auch. Äh, eine Runde halt nicht hinbekommen, weil dann musste ich halt noch eine Person ausspielen, die mir noch mehr Vorteile gebracht hatte und da hatte ich halt einmal kein Geld und dadurch konnte ich halt nicht weiterziehen. Ansonsten bin ich immer mitgegangen. Also ich habe da extra drauf geachtet und es war Gefühl, aber nicht mehr möglich, da nachzuziehen. Aber auch gerade, weil ich dann so saß, diese Entscheidung, ob man hochgeht, ist immer abhängig von der Stadt. Startspielerposition. Also der Startspieler kann als erstes entscheiden, ich möchte mich dafür Geld an dieser Leiste hochkaufen. Und ähm, da ich mich dann dafür entschieden habe, da noch vorzugehen, hat dann Laura auch irgendwie gesagt, so, ah, gut, dann ziehe ich jetzt nach, bevor du da halt noch diese vier Punkte kriegst.
0: Ja. Witzig ist, äh, Laura, du hast sich ja mal links und rechts umgeschaut bei anderen Leuten, die das Spiel gespielt haben und meint es, dass da... Irgendwie alle sehr großen Fokus auf den Kanalbau legen? Äh Nicht
1: großen Fokus, es war mehr so, ja, also diese Kanäle sind so aufgebaut, dass ähm, jeder hat zwei Abschnitte zur Verfügung, A fünf Plättchen, das erste kostet ein Gulden, dann immer teurer bis fünf Gulden und man kriegt halt, wenn man jeden Abschnitt bis zur Hälfte ausgebaut hat, also die ersten drei Plättchen, das gibt halt schon drei Siegpunkte für insgesamt sechs Gulden und drei Karten habe jetzt mehrfach äh, gelesen und gehört, dass äh, sich das lohnt, diese drei zumindest auf beiden Seiten mitzunehmen. Mhm. Und so wie ich das jetzt erlebt habe im Spiel, würde ich das auch so sehen. Die waren relativ günstig. Ich habe es auf einer Seite dann geschafft, die vier und die fünf auch noch zu machen. Das ist dann aber halt auch wirklich teuer. Mhm. Das sind dann halt nochmal neun Gulden. Und auf der anderen Seite habe ich das dann auch schon gar nicht mehr geschafft, weil ich einfach gegen Spielende, genau wie Matthias, keine lilanen Karten gekriegt habe. Und dann habe ich mir das halt gespart. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese 2 diese mal drei Siegpunkte, die sind schon relativ naheliegend, ja. ja.
2: Ich fand, was mir, mich am Anfang komplett rausgehauen hat, war einfach diese, dass ich hatte eine schöne Kreatur, die, eine schöne Person, die halt irgendwie gesagt hat, ich darf eine Aktion mehr spielen, die hat neun gekostet und David hat mir erstmal drei Gold geklaut und die konnte ich mir nicht leisten. Das war total
0: der Move war am Anfang von mir, der richtig, hat krass, ja. echt reingehauen, man startet mit 5, mhm. wir hatten eine Runde gespielt, hatte jeder schon mal so 2, 3 ausgegeben und ich habe den Dieb reingehaut, der jedem 3 geklaut hat, also hatte niemand mehr Geld außer ich, du hast noch Geld übrig Daniel. Nee, du hast mir mein letztes Geld aus der Tasche gezogen. Dann war es Matthias, der noch Geld gemacht hat. Einer hatte, also ihr keiner hatte mehr Geld also Auf jeden Fall nicht also Und du warst auch noch
2: Startspieler oder beziehungsweise genauso nee. vor mir dran, dass ich, äh, ich wollte es gerade ausgeben und so zack, Geld weg. <lacht> ja genau, und wir
1: mussten dann alle nochmal neu planen. David konnte in der nächsten Runde dann direkt eine Zwölfer-Person kaufen, die glaube ich eigentlich fürs Spielende gedacht sind. Also äh, Nein, die das hat an. mir die ganze Zeit geholfen. Ja, ja. Weil... Es fühlte sich trotzdem nicht richtig an, dass du die zu den kleinen <lacht> konntest. Äh, Was konntest. Das, das würde ich so unterschreiben. Was relativ spannend finde, ist, die aller allermeisten Karten sind relativ kleine Optimierungen. Also gib irgendwie einen roten Handlanger her, um zwei beliebige zu bekommen oder gib irgendwie einen grünen, äh, nee grünen haben wir nicht, blauen Handlanger her, um zwei Geld zu bekommen oder so und damit kann man dann so ein bisschen irgendwie Ressourcen hin und her schieben und das ist einfach die große Mehrheit der Karten. Und dann gibt es halt einige wenige, die relativ spezifische Sachen können und da gehört eben dieser Dieb dazu. Also ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, die von anderen Leuten Geld klauen. Wir hatten jetzt keine anderen. Ich glaube, mir ist auch beim Durchgucken keine über den Weg gelaufen, sodass das halt so total reingehauen hat.
0: Gerade am Anfang. Ich glaube, später hätte sie nicht mehr so krass genug. Ja, sie hätt,
2: äh, an der Stelle hättest du schon, sag ich mal, den Zug von allen irgendwie durcheinander gebracht. Aber ich glaube, man hätte mehr Zeit gehabt zu reagieren. So haben wir halt alle irgendwie die erste Runde, konnten uns nicht auf Personen konzentrieren. War halt so sehr schwer möglich.
0: Genau, und ich konnte halt dann direkt diese, diese teure Personen dann ausspielen, wie es mir ja. dann jede Person um drei Gulden billiger gemacht hat. Perfekte Combo, würde ich sagen. Ja, das war tatsächlich eine perfekte Combo in der Kombination. Finde ich halt ein bisschen unausgewogen,
2: muss ich ehrlich sagen. Also Ist halt aber auch also nein, also die, dass diese diese mit den äh, jede Runde äh, Personen oder mit den Einmaligen, dass die relativ stark wirken im Vergleich zu den anderen, wie mhm. du auch gesagt hast.
0: Aber darum werden sie nur einmalig im ganzen Spiel eingesetzt? Naja, es gibt ja Situationen, in denen es möglicherweise passiert, dass du die Karte wieder auf die Hand nimmst und sie nochmal ausspielen könntest.
1: Genau, also wenn zum Beispiel irgendwie eine der Bedrohungen ist, ähm, ein Gebäude brennt ab und ein Gebäude ist entweder ein Haus in der eigenen Auslage oder ein Kanalplättchen, was man schon ausgebaut hat. Und wenn, dann, wenn man sich da entscheidet, ein Haus abzureißen, in dem eine Person wohnt, dann kann man die Person halt wieder auf die Hand nehmen. Ah, okay. Und dann hättest du den Dieb halt nochmal ausspielen können. Ah, witzig. Ähm. Was aber nicht passiert ist in
0: beiden, pa obwohl letztes Mal sind Häuser... Ja. In der letzten Doch, beim letzten Mal sind relativ ein...
1: viele Häuser abgebrannt, weil ich einen Brandteufel hatte, einen Brandstifter, der... Ja. Ähm, so wie ähnlich wie Matthias heute immer lila Marker an alle verteilt hat, habe ich beim letzten Mal immer rote Marker an alle verteilt. Das war echt fies. Und
2: die sind halt nochmal, finde ich, ein bisschen destruktiver als äh, drei Siegpunkte abziehen, weil bei seit drei Siegpunkte hatte ich halt nicht gehindert, deinen Zug nochmal weiterzuspielen. Na, also wenn wenn äh, wenn wenn du halt äh, irgendwie ähm, sag ich mal, eine Person wegwerfen äh, musst oder so, die dir vielleicht Vorteile gebracht hat, mit der du kalkuliert hast und die du nochmal ausspielen möchtest, das ist halt, finde ich, schmerzvoller, als zu sagen, ja, du verlierst jetzt halt drei Siegpunkte.
1: Ja, aber wenn ich mir angucke, was ich für drei Siegpunkte sonst tun muss, ist das schon relativ viel Aufwand. Ich muss irgendwie drei Kanalplättchen bauen, mir neun Gulden für eine Person zusammensparen, das ist fast so viel wie diese Mehrheitsdinger, für die man relativ viel Aufwand betreiben muss. Also ich finde drei Siegpunkte einfach relativ viel. Drei Häuser sind drei Siegpunkte wert. Ja, stimmt auch. Und ja, das fühlt sich nicht so schlimm an, weil das, was man sich gerade vorgenommen hat, kann man halt trotzdem machen. Aber wenn man es mal vergleicht mit den anderen Sachen, dann ist das echt teuer.
0: Und darum lohnt es sich ja auch gerade am Anfang darauf auszu sein, irgendwo mal zu führen, weil vier Punkte halt schon sogar am Ende auch noch gut ausschlaggebend sein können. Mhm. Der Abstand jetzt zum zweiten von mir sind jetzt fünf. Das hätte jetzt nichts gebracht, aber trotzdem liegen sie genau in diesen Sphären aneinander darum.
1: Ja, ich glaube, dass wenn man da einfach ein paar Runden von spielt, so dann gleicht sich das halt immer mal wieder aus. Das, David hatte jetzt eine echt krasse Kombination. Beim letzten Mal hatten wir nicht so krasse Kombinationen. Das war deutlich ausgeglichener. Und eigentlich ist das Spiel mit einer Stunde Spielzeit angegeben und wahrscheinlich ist das auch eigentlich total realistisch, wenn man nicht so unfassbar viel rumblödelt, wie wir heute Abend. Was? Wir haben einfach glatt mal doppelt so lang gebraucht. Ich glaube wir beim hatten, letzten Mal. Dafür hatten wir aber auch doppelt so viel Spaß. Das stimmt. Ähm, und tatsächlich spielen wir ja auch gerne mit viel Spaß. Und so aber Also was ich sagen wollte, ist, dass man davon wahrscheinlich auch problemlos irgendwie zwei, drei Partien hintereinander spielen kann, wenn man halt einen Brüggeabend macht und ja. nicht so viel rumdödelt wie wir. Und dann ist, glaube ich, dass diese Unausgeglichenheit in den Personen auf jeden mhm. Fall wieder raus.
2: Ich fand auch, ich habe jetzt am Anfang viel Zeit darin investiert, zu äh, die ganzen Spezialfähigkeiten durchzulesen und äh, zu gucken, kann ich da irgendwie einen Vorteil rausbasteln, weil ich kannte die halt auch alle einfach nicht und ähm, ich glaube, wenn man das jetzt öfter spielt, zwei, dreimal, dann hat man auch so eine Ahnung, was es da alles gibt und was halt, vor allen Dingen, was vielleicht schlecht ist, was man halt sofort abwerfen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ähm, weil ich hatte mir da irgendwie bei jeder Karte zweimal überlegt, kann ich die jetzt wirklich ablegen oder will ich die noch irgendwie ausspielen als Person, weil die jetzt gerade so die geilste Fähigkeit hat, die man haben kann und das war mir halt, äh, deswegen fand ich halt, hat mich das unheimlich viel Zeit gekostet, viel überlegt. Aber das geht, glaube ich, mit der zweiten, dritten, vierten Partie dann äh, besser.
1: Das glaube ich. Und was ich an der Stelle aber trotzdem auch noch loswerden will, ist, dass das klingt halt erstmal nach unfassbar vielen Regeln. 165 verschiedene Spezialfähigkeiten, die man irgendwie sich vorher ja. durchlesen könnte. Ähm, ich finde aber, das Spiel macht das ganz prima, dass man das halt nicht muss. Also tatsächlich gibt es insgesamt nicht so viele Regeln und man braucht diese Spezialfähigkeiten auch wirklich alle vorher nicht kennen. Es reicht für die erste Runde total, wenn man sich mit der jeweiligen Situation, wo man die Karte gerade zieht, dann damit auseinandersetzt. Und ähm, so, finde ich, hat es trotz dieser Vielzahl an Karten irgendwie ähm, ganz gute Einstiegschancen. So.
2: Ich fand es auch, es ähm, war jetzt nicht so, dass man erschlagen war von den Möglichkeiten, da man ja eben nur diese sechs Aktionen hatte. Also es war jetzt nicht so, dass man dann irgendwie... Äh sich da jetzt, was kann ich da alles machen, sondern man hat schon gesagt, so, ah gut, äh, ich muss natürlich erstmal äh, einen Handlanger haben, um halt auch ein Haus zu bauen und dadurch haben die sich so ein bisschen bedingt, die äh, einzelnen Aktionen und äh, da konnte man eigentlich sich schon ziemlich schnell und grob so ein, eine Fahrtrichtung für diese Runde überlegen mit den Handkarten, die man hatte und dann ließ sich die eigentlich auch zügig runterspielen, fand
0: ich. Ich finde sechs Möglichkeiten sind jetzt aber schon, also sechs Aktionen, die du ausführen kannst, ist schon, also ja, aber du bist halt ziemlich... Ja, aber es ist halt schon irgendwie mehr als in so vielen anderen Spielen,
2: was das du so stimmt. in der Runde machen kannst. Ja, aber die sind halt, ne, du brauchst halt zum Beispiel ja, genau. Geld. Ohne Geld kannst du die Person
0: nicht bauen. Also, also sie ja. bedingen Personen sich bauen auch, also bauen. einige Anktionen schließen sich auch einfach aus schon am Anfang, weil du ja, sie aber nicht ja, klar, machen kannst. Aber das Grundsätzlich, oder?
1: also du hast halt irgendwie fünf Möglichkeiten, diese vier aus fünf Karten auszuwählen. Für mhm. jede dieser fünf Möglichkeiten hast du dann halt irgendwie im Prinzip sechs hoch vier Möglichkeiten, da jeweils mit der ein, mit der einzelnen Karte irgendwas zu tun. Also du hast wirklich viele Möglichkeiten irgendwie da das Optimum rauszuholen. Ja. Das ist gut, dass man am Anfang einige Dinge nicht tun kann. Dadurch kommt man so schnell in das Spiel rein. Also es ist am Anfang irgendwie klar, okay, ich habe fünf Geld. So, wenn ich mehr Geld will, dann gebe ich schon mal eine von meinen Karten für Geld aus. Wenn am Anfang schon Bedrohungsmarker da liegen, dann will ich vielleicht auch davon schon einen weg machen und dann will ich noch ein Haus bauen und dann ist eigentlich schon völlig klar, was ja. ich mit meinen ersten vier Aktionen machen genau. muss.
2: Und dann äh, gehst du halt auch selektiv vor. Dann sagst du, okay, ich brauche jetzt Kohle. Hm, ich muss irgendwie, dann schaust du auf die Würfel, äh, die gefallen sind. Man bekommt nämlich immer so viel Geld, wie äh, der Würfel in der Runde äh, Augenzahlen zeigt. Also wenn zum Beispiel der gelbe Würfel auf vier lag, dann kann ich, wenn ich die gelbe Karte ablege, dann auch vier Geld nehmen. Und dann ist man klar, dass man sagt, oh, ich möchte natürlich irgendwie versuchen, möglichst viel Geld zu haben. Also äh, was, welcher Würfel hat denn eine hohe Zahl angezeigt? Hm, gut, ja, dann ist natürlich natürlich sinnvoller, mit irgendwie den Lila-Karten diese Runde Geld zu holen und äh, dadurch äh, hast du eigentlich ziemlich schnell äh, bei jeder Karte so eine Richtung, was du damit tun möchtest.
0: Ne? Was ich meinte, ist, du hast zwar irgendwie sechs Möglichkeiten, was im vielleicht in anderen Spielen schon irgendwie relativ viel ist, aber es, es, erschlägt, es, es lähmt dich nicht, finde ich. Also es mhm. ist nicht so, dass du in jedem, bei jedem Zug davor sagst, so, oh, jetzt könnte ich, also es hat halt nicht so dieses, ja, ich finde, die Möglichkeiten lähmen dich nicht so, wie man es vielleicht irgendwie bei sechs Aktionen erwarten würde. Das habe ich bei anderen Spielen mit weniger Aktionen, habe ich das deutlich schlimmer.
1: Das stimmt. Ich habe mir hier meistens so ein Ziel vorgenommen für die Runde, was ich auf jeden Fall erreichen will. Zum Beispiel, keine Ahnung, den nächsten Kanalabschnitt fertig kriegen oder sowas. Ähm, dann habe ich am Anfang der Runde geguckt, dass ich beim Kartenziehen schon die richtige Farbe auf die Hand kriege. Manchmal habe ich da auch schon gemerkt, okay, das kannst du ja einfach direkt wieder abschminken. Ich brauche ein neues Ziel für die Runde. Mhm. Und dann habe ich halt geguckt, was brauche ich unbedingt, um dieses Ziel zu erreichen. Dann waren meistens zwei von den vier Aktionen schon verplant. Und dann habe ich geguckt, wie kann ich aus dem Rest das Optimum rausholen. Das war irgendwie ein guter Optimierungsscope so für mich.
0: Cool ist auch, dass äh, sich das Spiel immer jetzt die, also jetzt die zweimal, wo wir es gespielt haben, auch anders anfühlte. Beim ersten Mal waren bei uns die Bedrohungen so nur durch Lauras Feuerteufel existent haben, wenn sie dann wollte, reingehauen. Dieses Mal hat sich haben sich diese Bedrohungen eher wie Pandemie, äh, <lacht> Pandemic Legacy angefühlt. Und am Anfang des Spiels explodiert das so fünfmal an allen Ecken. So, wow, was ist denn hier los? Das ist aber auch dann mit War ein deutlich den anderes Kuts Spielgefühl einfach, Ja, ne? genau. Ja. Es kann sich halt anders verhalten. Fand ich auch sehr cool.
1: Ich habe noch ähm was mir so aufgefallen ist, ich habe ja vorher mal äh, versucht, strukturiert so zusammenzufassen, was so die wichtigsten Eckpunkte der Regeln sind, habe mich deswegen nochmal noch mal bewusster mit den Spielregeln auseinandergesetzt, als ich das äh, vielleicht sonst schon mal so tue, die fand ich überraschend chaotisch, also wir haben das Spiel vorhin, äh, David Daniel und ich hatten es schon gespielt, wir haben es hier hingesetzt, wir haben Matthias das erklärt und Matthias sagt, ach das ist ja einfach, kannst ja jetzt losgehen. Und eigentlich ist das auch so. Beim letzten Mal haben wir den Fehler gemacht, dass wir uns relativ spontan dahingesetzt haben und einfach gemeinsam uns die Regel erarbeitet haben. Und das ist so, okay, in diesem Sonderfall gibt es vier Sonderfälle. In diesem Fall gibt es das, 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 das. In diesem Unterfall gibt es noch diesen und diesen und diesen Unterfall. Und in diesem Unterfall gibt es noch diesen Unterfall. Und das, ich habe nicht so, also ich, die Regel ist super präzise. Sie lässt keine Lücken. Sie hat eine ganz klare Sprache. Es ist, also es ist eine völlig korrekte Spielregel, ja. aber mich hat mehrfach das Gefühl beschlichen, dass es sehr viel umständlicher erklärt ist, als es eigentlich sein müsste. Das fand ich irgendwie einen komischen Beigeschmack, weil ansonsten ist das Spiel handwerklich halt super. Also ich, ich habe mir mal
0: auch gedacht, also wir saßen hier zusammen, haben das gelesen und ich so, wow, ob es irgendwie überhaupt reingeht. Und dann habe ich irgendwann abgeschaltet, und gesagt so, ich hoffe, das ergibt sich im Spiel. Und im Spiel auf einmal so das ist doch total simpel. Was haben wir da gerade gelesen, eine Dreiviertelstunde lang? Also ich mein, das ist aber auch das wissen wir, glaube ich, mittlerweile aber auch, dass sich irgendwie zusammensetzen und die Regeln zusammenlesen ist halt auch irgendwie meistens eher suboptimal.
1: Ja, es, ja, also ja, natürlich ist es cooler, wenn das jemand vorbereitet hat. Ja. Jetzt sind wir aber alle auch irgendwie so, dass wir normalerweise durch so Regeln gut durchkommen. Und ja, also ich das stimmt toll. Ich glaube schon, dass die nicht so optimal sind, wie sie sein könnten.
0: Um mich mal selbst zu zitieren: Die Essener Feder hätten sie nicht gewonnen.
1: Was Daniel sagt.
0: Guckst du mir so verwirrt?
2: Also welchen
1: Begriff hast du? Die gemacht?
0: Essener Feder. Du weißt, dass die Essener Feder ist der Preis für die bestgeschriebenen Regeln des Jahres. Ist mir neu. Ja, so. Dein Spiele -Regeln Preis. Ich halte mich eh nicht an Regeln. <lacht> als ja, die stimmt. Du hast ja. eh gemacht, was du wolltest. Wenn, <lacht> dann guckst
1: du nur YouTube-Videos. <lacht> Ja. Ja. ja,
0: reicht auch meistens. <lacht>
1: ähm, ich finde eine, eine gut geschriebene Spielanleitung immer gefühlt schon die halbe Miete, um mich in das Spiel reinzuholen. Ich bin aber auch jemand, der sich gerne anbietet, die Regeln zu lesen. Wenn irgendwo gespielt wird. Insofern ist
0: mir das vielleicht auch einfach wichtiger als anderen Leuten. Lass mal, mal beim nächsten Mal beim zusammensitzen, einfach, ah, Regeln, lass mal Laura anrufen. Äh, Laura, ja. lass mal kurz die Regeln vor. Voll gut. Hm. Wir können das als Service anbieten, vielleicht... <lacht> Ihr veröffentlicht einfach hier eine Handynummer und dann... <lacht> <lacht> Brettspielregeln erklären, das ist Service.
1: Hm.
0: Powered by Laura. Ja, ja. 20 Cent die Minute. Voll gut. <lacht> 20 Cent die Minute. <lacht> okay, dann überlegen wir mal, ob wir das als... Das muss ich jetzt nicht als Neue Einnahmequelle und als äh, neue Marke einführen, aber äh, davor bietet sich wahrscheinlich die Laura an, äh, ihre Wertung abzugeben. Uh.
1: <lacht> ja. Das ist wohl die Zeit. <lacht> das ist die Zeit. Ich bin mir immer noch so unsicher, was ich von diesem Spiel halte und vielleicht ist es auch nicht fair, <lacht> es nach zweimal Spielen zu bewerten. Sonst haben wir immer nach einmal. Von daher <lacht> <lacht> wir gespielt die Bewertung ist
0: jetzt doppelt so gut.
1: <lacht> <lacht> wir haben aber auch schon Spiele gespielt, die ich einfach schon kannte. Ja, ja das haben wir äh, viele davon, ja. ja.
0: Weil Laura kennt ja auch einfach alles.
1: Ich Womit habe ich
0: das? Keine Ahnung, heute? das klang gerade so. Ah. Jetzt weiß man, wie das ist. <lacht> Schweigen. <lacht> ja, ich, ich denke doch, genau. wenn
1: <lacht> jemand schon ein Fazit hat, darf er gerne vor.
2: Ja, ich würde... Ja, mach doch mal. Fang doch okay. mal an. Ja, ganz easy. Ähm, ich würde mal so... so <lacht> Irgendwas zwischen drei bis vier Juppi-Soßen von fünf. Ähm, ich finde es an sich... Äh, für die Fritten, oder was? Für die Fritten, genau. Ah, da kommt der her. Ähm, ich finde das Spiel an sich wirkte schon irgendwie fluffig, man hat viele Möglichkeiten, man kann schön äh, sich Gedanken machen, wie kann ich jetzt irgendwie effizient Siegpunkte rausholen. Ähm, ich finde ein bisschen wenig Interaktion.
0: So ins, also Hatten
1: wir alle nicht, Matthias. <lacht> Sorry. Und was ja, hat nicht, hier ein bisschen ja, viel Interaktion. Deinerseits.
0: <lacht> ja. Hör auf mit mir zu interagieren. sagt hier der Feuerteufel. Äh, <lacht> nee, ähm ein
2: bisschen, wie gesagt, ich fand die Punkte, äh, dieses Auszählen am Ende ein bisschen intransparent. Ähm, aber wie gesagt, ist halt eigentlich auch egal, weil ähm, man eh nicht so viel Interaktion hat. Ich hab eh gemogelt. <lacht> ich hab eh gemogelt.
0: <lacht> bisschen zu viel Glück. Wir hätten uns also das Zählen sparen können. Ja. Ja, okay. Also doch eigentlich eher drei von fünf. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, dieses Punkte undurchsichtig und unheimlich viele Möglichkeiten. Das ist halt typisch Stefan Feld. Das ist halt einfach so die Art von Spielen, die der macht. Tja. Wir hätten ja auch zusammenzählen können, einer nach dem anderen, und dann hätte man... Das ist aber nicht, glaube ich, jetzt nicht dann das, was Matthias gewinnt, äh, meinte. Der Herr fällt
2: halt wenig Juppy-Soßen von ja, dir.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, das war aber nicht das, was Matthias meinte. Sondern, also, also dass du halt nicht wirklich überblicken konntest, wer wo wie jetzt punktemäßig steht. Ach so. So habe ich das jetzt interpretiert. Genau, okay. du, genau du wusstest halt nicht, ähm, halt nicht gerade irgendwie Platz 2, 3, 1,
2: kann ich. Aber du, ich das wäre ja eh egal, ob du jetzt irgendwie sagst, ich renne jetzt noch irgendwie in diese eine Richtung. Ähm, das hätte ja auch nicht geholfen.
0: Ne? Ja, das stimmt natürlich auch.
2: Aber es ist, Wobei ähm,
1: man sagen muss, die Informationen sind grundsätzlich alle offen. Du hättest nachzählen können. Also ja. <lacht> ja. will man halt im Zweifel nicht, aber ist jetzt nicht so ein gäbe und geheim Eigentlich warst nur, nur faul. So.
0: Das schon. Ja, next. Na gut, ähm, ja. Ist, ist, auch wenn ich jetzt zum zweiten Mal, auch in der zweiten Partie, ganz gut auf die Nase gekriegt habe. Irgendwie, irgendwie stelle ich mich zu dumm an. Wollen ähm, oh, nochmal Meeple Wars spielen? Nee, da, da habe ich ja auch nicht gewonnen. Da, Aber da, mir einen reingegangen. Ja, erstens das und zweitens mir wurde ja der Sieg geschenkt. Das ist ja was anderes. Ich, ich, ich gewinne ja hier nie aus eigener Kraft. Aber das hält mich ja nicht davon ab, ein Spiel gut zu finden. Tatsächlich. Mhm. Und die Mechaniken, ich, diese Doppelbedeutung quasi der Karten, die relativ hohe Anzahl an Dingen, die du mit dieser Karte machen kannst, ohne dass es dich irgendwie langsam macht oder lähmt, die verschiedenen Möglichkeiten irgendwie Punkte zu machen, die ich alle nicht genutzt habe. <lacht> machen eine Kombination halt ein sehr, sehr, sehr spaßiges und, und, und auch kurzweiliges Spiel. Und du hast halt auch nicht wirklich viel, viel, viel Downtime zwischen deinen einzelnen Aktionen. Also es geht halt recht zackig. Und deswegen gebe ich dem Ganzen drei von fünf Waffeln. Hm, das ist jetzt Waffeln. auch eher durch nicht dafür, dass du gerade so positiv nee. geredet hast. Ja, ist halt Luft noch. Und ich habe ein belgisches Waffeleisenhoff keine Waffeln dieses Mal gemacht für euch. Das ist ein bisschen Stand no. über meine Haupt. Beim nächsten Mal also mit belgischen Waffeln, Fritten und belgischem Bier und dann macht das Spiel bestimmt mehr Spaß. Oder so. Dann gibt es auch eine bessere Wertung. Dann mache ich mal weiter. Ich finde die Auswahlmöglichkeiten der Aktionen super, man hat niemals auch, wenn man vorher geplant hat und was dazwischen kam, niemals das Gefühl gehabt, so scheiß jetzt alles dahin und ich habe jetzt keine Möglichkeit, meinen Zug mehr vernünftig zu machen, sondern hatte immer Ausweichmöglichkeiten, um sich in eine andere Richtung noch zu retten oder schon mal was aufzubauen. Die Bedrohungen sind relativ gut balanciert, halten einen immer ein bisschen wachsam, dass nicht von links oder rechts irgendwas wegbricht. Also man muss da aufmerksam sein. Ich finde das sehr gut ausbalanciert. Es wirkt komplex, ist es aber nicht, sondern bietet nur Möglichkeiten. Und ich würde dem Ganzen nämlich vier von fünf geklauten Gulden am Spiel anfangen geben. Sehr schön.
1: Ja. Ähm, ich habe mir in der Zwischenzeit überlegt, dass es ja niemanden gibt, der hier sagt, wie hier gewertet wird. Ich habe mit diesem Spiel ein Problem. Ich finde das super schön. Ich finde das Setting schön. Ich finde die Karten schön. Ich finde die Grafiken unfassbar gut. Ich finde die Mechanik toll, dass man im Prinzip mit jeder Karte alles machen kann. Und dadurch sich aber auch entscheiden muss, was man mit den Karten macht. Ich finde diese Bedrohungsmarker sehr cool, weil die so ein bisschen, die Spannung erhöht sich halt, wenn man mehr davon hat. Also es ist halt irgendwie alles entspannt und wenn da eine so eine Ratte rumläuft, dann ist das halt irgendwie okay. Aber wenn da zwei so Ratten rumlaufen, dann überlegt man mal, ob man eine von seinen wertvollen Aktionen vielleicht darauf verwendet, damit nicht im nächsten Zug irgendwie die Pest einen der Charaktere dahin rafft. Das ist alles ziemlich cool. Also tatsächlich fällt mir nichts ein, was ich objektiv blöd finde an dem Spiel. Und ich würde, glaube ich, wenn ich jetzt überlege, ich habe da jemanden ähm, zwischen sagen wir mal begeistertem Gelegenheitsspieler und erfahrenem Vielspieler, ich suche irgendwie ein Geburtstagsgeschenk oder so, da würde ich, glaube ich, in vielen Stellen, äh, in vielen Fällen zu diesem Spiel greifen. Und deswegen bin ich so von der Ferne betrachtet eher bei sowas wie 8 von 10 Kanal. Ausbaustufen, mein ganz persönlicher Spielspaß ist aber irgendwie ein bisschen zurückgeblieben und ich kann das nur so am ehesten daran festmachen, dass ich das Gefühl hatte, ich kann die ganze Zeit was machen und was machen und machen und machen, aber irgendwie habe ich mich so ein bisschen handlungsunfähig gefühlt.
0: Ich, Soll ich ja, nächstes Mal für dich die Karten auch nach oben sortieren, wie meine?
1: Vielleicht. Okay. Vielleicht würde das noch mal was ändern. Wie hast du das geschafft, ich die
0: Karten umzusortieren, wenn ich als ich die gemischt habe? Spielspaß durchmischen. Wie hast du das getan? Ich bin also in deinem Kopf.
1: Ich finde das eigentlich Chaos. nicht so mega glücksgesteuert, aber es fühlte sich nicht an, als hätte ich wirklich wirklich echte Chancen gehabt zu gewinnen. Also so, das ist gar nicht blöd, aber das, das hat mein Spiel halt so ein bisschen gemindert. Ich habe so vor mich hin optimiert und dann habe ich hier noch was gemacht und dann noch was gemacht und dann habe ich mich hierfür entschieden und dagegen und so. Aber ich glaube, wenn es also, wenn's bei mir im Regal steht, ist gut, steht ja bei mir im Regal, ähm, ich werde das nicht so allzu häufig rausholen. Und Ach, witzig.
2: Ich glaube, das liegt viel daran, ähm, wie so deine Karten aussehen. Also wenn du halt, äh, ich finde, wenn du diese Spezialfiguren hast, die auch noch wenig kosten und noch geile Fähigkeiten haben, dann hast du halt, auf, wenn, wenn du die auf der Hand hast, irgendwie mehr Optionen ähm, oder mehr Möglichkeiten, ähm, während du halt, wenn du nur so Standardcharaktere hast, irgendwie ziemlich eingeschränkt bist in Aber deinen Möglichkeiten. Letzten,
1: also beim letzten Mal war das ja sehr viel ausgeglichener. Ähm, und ich hatte beim letzten Mal sogar eher die ganz guten Karten, aber auch dann fühlte es sich irgendwie ferngesteuert an. Also ich habe dann halt nicht, dieser Zug war dann nicht cool, weil ich mir da einen coolen Zug ausgedacht habe, sondern weil ich vorher zufällig die richtige Karte gezogen habe.
2: Und dann eh wusstest du, dass wenn ich die jetzt nicht ausspiele, habe ich sowieso... Und und genau, relativ genau. offensichtlich
1: so, diese Karte spiele ich jetzt und ich, dann war das Ziel dieser Runde halt, diese Karte zu spielen und so ein Ziel pro Runde schafft man eigentlich immer irgendwie, wenn man das so ein bisschen hinbiegt. Ja, das fühlte sich für mich einfach ferngesteuert an. Deswegen bin ich für mich persönlich halt eher irgendwie bei sowas wie 6 von 8 Pestratten oder so. Weiß nicht, ob man da jetzt einen Durchschnitt bilden muss. Vielleicht darf ich die auch einfach so stehen lassen. 6 von 8, 6 von 10 wollte Wir ich sagen. Wir haben die Wertung
0: ah. nur, damit sie so stehen lassen. 8 von 10 und 6 nein, nein, von 8 Nein, nein, nein. 8 von 10, 10 ist,
1: ist wahrscheinlich, wenn ich da objektiv drauf gucke. Und 6 von 10 ist, wenn ich auf meinen Spieltobars ja, gucke. Ja. Ähm, das finde ich halt lustig. Möchtest. Ich war ja bei einem
0: Spiel letztes Mal relativ weit hinten abgeschlagen. Also das genaue Gegenteil von <lacht> jetzt gerade. Natürlich ist da viel Glück bei gewesen, dass jetzt bei mir fluffig lief, weil einfach die Karten mir einfach in, in die Hände spielten. Aber ich habe auch letztes Mal, wo ich dann abgeschlagen war, ganz oft gesehen, was ich also, was ich hätte machen können, damit ich mehr hätte rausholen können. Das hast du gar nicht gesehen?
1: Vielleicht habe ich das gleiche Problem wie Daniel. und bin vielleicht einfach zu dumm.
0: Das wird sein. Wir sind einfach zu dumm für dieses Spiel. Ähm also ich bin zu einfach grundsätzlich zu ja, dumm für Spiele. Aber. Also
1: ich habe jetzt zu keinem Zeitpunkt im Spiel gesagt, ach Mensch, hättest du mal einfach eben diese drei Personen ausgespielt, dann wäre alles gut geworden oder so. Es war halt immer so, dass ich aus der aktuellen Hand das Beste rausgeholt habe und auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, Mensch, ich kann mir jetzt irgendwas total Trickiges ausdenken, dann geht da mehr. Sondern es war immer völlig klar, was ist das Maximum an Geld, was ich rausholen kann? Was ist die beste Person, die ich ausspielen kann? Was ist das Beste hiervon und davon? Dann konnte ich mich da entscheiden und das war einfach meine Entscheidung. Ja,
0: das ist auch immer. Also, so weit ging es bei mir jetzt auch nicht, dass ich gesagt habe, so, jetzt einfach die andere Karte genommen. Dann hätte ich jetzt äh, mit dem Faktor 7 viel mehr da rausbekommen. Aber. Worauf will ich jetzt hinaus? <lacht> ähm, so. Bei dir ist
1: mehr Spielspaß aufgekommen. Aber das ist ja auch völlig okay.
0: Nee, ich habe aber die Möglichkeiten gesehen, was ich hätte auch in, in, was mit einer anderen Kombination passiert wäre. Natürlich war wieder da ganz oft die Entscheidung, so. ich habe diese zwei Karten, 50-50 und dann ist natürlich Glück, was daraus nachher in der nächsten Runde wird, dadurch, dass du dich 50-50 entschieden hast. Also der Glücksfaktor ist mit da drin, aber dadurch, dass man so viele Ausweichmöglichkeiten haben, ist der halt nicht so groß, aber er ist halt drin. Ne? Also man ist sehr abhängig davon, was man verdeckt äh, am Anfang der Runde. An Wie Karten gesagt, ging es auch gar
1: nicht so um Glück oder Pech, mhm. sondern um wenig Einflussnahme auf das, was da an... Ah, das hatte ich jetzt mit dem glück -Asset.
0: Ja, ja, also ja, Das ist ja ein Teil dessen irgendwie
1: Ich wollte nur sagen, ich habe kein Problem mit Pech. Ich mhm. habe ein Problem mit Ich kann nicht selber sehr viel entscheiden. Ja. So, Was natürlich ein bisschen absurd klingt, wenn man so viele Möglichkeiten hat, aber ihr habt, glaube ich, meinen Punkt verstanden. Ja,
0: tatsächlich. Ja, yeah, aber genau darum geht ja das Spiel, ne? Viele Entscheidungsmöglichkeiten, manchmal aber trotzdem gefangen in nicht viele Handlungsmöglichkeiten zu haben. Tatsächlich, das ist das, was ich eben irgendwie kurz im Kopf hatte, aber nicht wirklich in Worte fassen konnte. Ist dafür sind wir ja, ja da. Ja genau, also. dafür habe ich ja euch damit <lacht> meine Punkte vorformuliert, die ich nur noch aufgreifen muss, deswegen sitze ich ja hier. Es das, das klingt total dämlich, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich, also, sich so weit hinten liege, ist irgendwie nicht eigenverschulden, sondern irgendwie das, also ich weiß nicht.
1: Ich, ich
0: schuld. schuld. Ja, das, ja, das Spiel ist schuld. <lacht> das klingt total dämlich und das ist, also vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach zu dumm, dass ich meine, dass das Immer die Möglichkeit. Ich habe schon irgendwie versucht, so das Beste aus dem rauszuholen, was ich irgendwie hatte, aber es war irgendwie alles immer so Zu viel Glücksabhängig? Es war halt Mäh, was ich hatte. Also wenn es scheiße läuft, läuft scheiße, ne? so. Das
2: heißt ja, ich, ich glaube halt einfach auch, dass sich das ein bisschen summiert. Also dass wenn du halt am Anfang. Wenn du schon kein sch Glück
0: hast, dann kriegst du auch noch Pech dazu. Nee, <lacht> dann, äh, du hast es halt leichter. Also es gibt ja, paar
2: Sachen, die dir halt einfach ja. Vorteile bringen, womit du dann halt ein bisschen Pech ausgleichen kannst. Das hatte ich zum Beispiel auch, dass ich hinterher einen, einen, so, einen, so einen Charakter hatte, da konnte ich halt einen Hand lange abwerfen, konnte noch zwei Karten mehr ziehen und dann konnte ich wieder zwei zurücklegen und dann konnte ich mir vielleicht nochmal da ein bisschen was mit ein beeinflussen. Habe ich zwar auch erst sehr spät gespielt, aber wenn du dann sowas hast, wie du darfst eine Aktionskarte mehr nehmen und hast eine Aktion auch, die du mehr ausführen darfst, dann hast du halt einfach von vornherein viel mehr Handlungsfreiräume und äh, wenn du die halt in der ersten Runde spielst oder ausgespielt kriegst, dann hast du halt irgendwie einen Genau, aber dann ist es Vorteil. wieder nicht
1: deine Leistung.
2: Genau, dann hast
0: du... Äh, also
1: ich weiß auch nicht, erinnert ihr euch, wer beim letzten Mal gewonnen hat? Ich habe in Erinnerung, dass ich gewonnen hätte. Ich Auf jeden Fall habe ich relativ ich weit vorne abgeschnitten und habe auch zwischendurch irgendwie war da eher weit vorne und da hatte ich aber dasselbe fade yes. dabei irgendwie, dass das halt Zufall war, wie es gerade steht. Ja. Ich glaube, wir haben das hinreichend ausgeräumt Zu viel Zufall. ja Oder Beleid. eine komische Art von Zufall. Ich, ich, ich würde so genau. tatsächlich
0: nicht auf den Zufall irgendwie reduzieren. Aber naja. So, ich
1: würde total gerne noch loswerden, dass äh, mich Feedback interessieren würde, was Ihr höre euch eigentlich von diesem Regelerklär oder Spielevorstellteil, was ihr euch da so wünschen würdet, was, ähm, was ihr da gerne hättet. Äh, wir versuchen da mal irgendwie, weil wir es selber die letzten Male sehr chaotisch fanden, das jetzt mal so ein bisschen Spiel. anders zu machen. Wir werden da auch bestimmt noch viel ausprobieren die nächsten Male. Ähm, und je mehr Input wir dazu bekommen, desto besser können wir das hinkriegen, glaube ich.
2: Ja, genau. Fühlt euch frei, Kommentare zu geben. Fühlt euch frei.
1: Ja, kommentiert, äh, twittert. E-Mail. E-Mailt. Ihr
0: findet uns. Oder ruft Laura an, <lacht> um auf unsere Marketing-Idee zurückzukommen. Sollen wir nochmal so kurz äh, die, die, Rahmen, die Rahmenbedingungen dieses Spiels. mal Nochmal anfassen? am Ende, finde ich sehr gut. So, äh, das war äh, Brügge von Stefan Feld, illustriert von Michael Menzel. Das habe ich eben rausgesucht, weil es tatsächlich nirgends auf den Regeln draufsteht.
1: Nee, aber auf der Geschichte. Ah, da sogar mit hm, Foto. Verrückt
0: äh, ähm, Geschichte. Erschienen bei Hans im Glück im Jahr 2013. Angeblich 60 Minuten Spieldauer. Zwei bis vier Personen. Ab zehn Jahre. Wen auch immer das interessiert.
1: Jetzt bin ich auch langsam gespannt, was du noch so für Eckdaten raus Weiß nicht. <lacht> <lacht> Der Karton
0: hat äh, acht vier Ecken. Ecken. <lacht> vier Ecken. Hat einen Deckel, ist was drin.
1: Tütchen Vielleicht sind wir da drin. ja aufhören, wenn wir nicht mal eine ja. Ecken der Karton hat. Also
0: zu, zu vier, ja. acht. Ja gut, dann lassen wir das einfach. Ähm
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen. Viel Spaß beim Spielen. Wie says.
1: Tschüss.
0: Daniel, wie viele Koksnuten guckst du denn? Wie viele Koksnoten würde der Koksbaron gucken, wenn der Koksnuten koksen könnte? Genau, aber wenn Pext. die, wenn, wenn die nun das ganze Koks weggekokst haben, muss der Koksbaron die Koksnoten koksen. Koks Koks. Ja, natürlich würde der Koksbaron die Koksnoten koksen, wenn die Koksnoten das Koks weggekokst ach. hätten. Woher sollte sonst ein Koks nehmen? Das erklärt sich von selbst. Was? Ja, finde ich auch. Guck mal. Nein, leider gar nicht. Bist du Batman? Ich bin Batman. Psch, psch, psch. Diese, ach, Witze, die man erklären muss. Ui, aber erstmal lachen, weißt du, und dann. Oh so, Gott! Oh, jetzt habe ich den verstanden. Der ist ja gar nicht lustig. <lacht> und jetzt musst du mir erklären, warum du eben gelacht hast.
2: Wenn die Switch, ne, links und rechts einen Controller hat und du die hier reinpackst. Dann sind die ganz schön da nah beisammen. Dann sind die in beiden beisammen und dann hast du praktisch einen Controller. Und wie viel Controller musst du dann noch kaufen?
1: Noch einen. Wenn du einen Controller du hast und vier noch Leuten einen
0: weiteren Controller... Nein, also, oder Achso,
1: nein, David braucht erstmal noch einen, um alleine zu spielen. <lacht> also genau, noch mal David vier Controller für die Switch, können wir um mit, alleine zu
0: spielen. Können wir mal bitte kurz festhalten. Er sagt, wenn du das hier reinsteckst, dann hast du einen Controller. Wie viele Controller musst du dann noch kaufen, um mit vier Leuten zu spielen? <lacht> Manche Aufgabe? <lacht> ja. Äh, Was hat der Autor damit gemeint? Nee, mal ganz ehrlich, <lacht> und ich da streiche das auf Kartoffeln
1: und diskutiere <lacht> miteinander darüber.
0: Ich sag nur, bei Gleichstand entscheidet das Geld. Was heißt das? <lacht> ja, bei Gleichstand, wer sich mehr Switch-Controller kaufen kann? Das schneide ich zusammen und schmeiß das bei Gamedorf und Dottler einfach rein. GameDorf die Dottler über in die Nintendo. <lacht> Dottler.
1: Gamedorf und Dottler. Dottler. <lacht> Dottel <Doddler. lacht> dich weg, du. Okay. <lacht> <lacht> Können wir bitte einfach. Ich bin stocknüchtern.
2: Schaffen wir es vor 10 fertig zu sein? Ich wollte um neun <lacht> 9 zu Hause sein. Das wow. War hast du
1: nichts gesagt?
2: Nö, ich habe ja einen mehr Habe ich das gerade. Also, du warst
0: doch so jetzt schon des Öfteren dabei, wenn ja, wir in dieser ich, Gruppe mal der, was Ich habe nicht gedacht, haben, dass wir zwei
2: der, Stunden an diesem Spiel spiel kann, kann mir bitte
0: einer nochmal rekapitulieren, was er gerade gesagt hat? Was denn? Hat, hat er gesagt... Der dass, nein, er. Hat er gesagt, dass wir bis zehn fertig sein sollen, damit er um 9 zu Hause ist?
1: <lacht> das, Sag mal, das nennt man Verhandlungsgeschick. Ich muss um 9 zu Hause sein. Können wir bitte wenigstens um 10 fertig sein?
0: <lacht> ah, so. Aber die Antwort ist nein. Ich weiß Leider, äh, nein, leider, leider gar nein. nicht. Jetzt erst recht nicht. Brauchst du noch Zeit? Gib mir noch Zeit,
1: oh, ein kleines bisschen. Bin mir nicht sicher.
0: Hm. Dreh den Swag auf. <lacht> das war Blümchen, oder? Mit, gib mir noch Zeit. Ja, dreh den Swag auf, war Blümchen. <lacht> Yo. Yo. Herzangswag. Hey, hörst du mich chillern? Der Karre rette mich. Ich bin doch so cool. Aber Montagsmaler
1: ist nicht das Spiel, was ich gespielt habe heute. Gott sei Dank, weil
0: sonst wäre. Äh, andererseits wäre ich nicht da. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Was? Wieso, wenn ich da sein muss, wenn wir Wizard spielen, musst du da sein, wenn wir ja, Montagsmann spielen? Sein. Du musst nur da sein, weil wir das in deinem Wohnzimmer machen. <lacht> Wieso nee, nicht mal, mal das. <lacht> <lacht> Guten Abend. Ich plane ich euch ja einfach einen Schlüssel nachzumachen und ihr könnt das einfach das eben eine gute Idee gewesen, ins in, in Studio du? zu kommen. Wir treffen uns im Studio. Ja, dann musst du ja. auch... eigentlich da. Ach, keine nee. Ahnung. Ich glaube, der schläft doch. Ist egal.
1: Dann musst <lacht> du aber vorher irgendwem erklären, wie dieses Gerät funktioniert und zwar nicht Daniel. <lacht> Willst du mir erstmal unterstellen, ich würde das Gerät nicht verstehen? Das war schon ein bisschen laut eben zwischendurch. So
0: von wem? Von mir?
1: Nee, vom also, allen. von allen, von allen her.
0: Kann ja mal so. Aber wir toll. machen das ja eh seriös in der Aufnahme, von daher ist ja das Lachen ist. eh aus. Oh, Lachen ist <lacht> verboten. Jetzt wird nur noch Ernst gearbeitet.
1: Oh, Nein. erst mal rausfällt. Ich weiß nicht, was der Ernst. Ich glaube, wir kann, würden das
0: keine zwei Minuten ja, durchhalten. Ja.
1: Und das wäre auch das Schöne, ernst zu
0: bleiben. Ach,
1: das wäre aber meine sehr lustige Folge. Einfach
0: mein seriöses aber, Format. Aber dann ziehen alle einen Anzug an. Wenn man zur Jubiläumsausgabe zieht Carsten noch eine Hose an. <lacht> hm. Wusste Ob man den so weit ich wusste, dass man den noch irgendwie dazu kriegt. Ich glaube, soweit weit kriegst du den nicht. Also? Ja. Also der, will, der will halt ein Hemd und, und eine Jackett anziehen, aber mehr nicht.
1: Aber Zylinder auf dem Headset. Stimmt. Der <lacht> <Ja>, nicht passt. <lacht> Wer <lacht> macht eigentlich das Intro?
0: Du wolltest, oder? Nein, äh, aber na gut. Es ähm, mir so mit Dani immer einfach, das ist so schön. Ne, beim letzten Mal ja nicht, da habe <lacht> ich mich ja schön selbst ins Aus manövriert. Boah, ich habe mich ja Und mit ich dem letzten nicht, Intro wait, selber <lacht> äh, so ins Fleisch <lacht> geschnitten, ne? <lacht>
1: so, wir fangen jetzt mal an, los!
0: <lacht> das schneidest du aber nachher selber, ne? Er macht mir ja eh viel Spaß. <lacht> Herzlich willkommen zu
2: Brett vom Pod, dem Spielepodcast des Stimmenkellerchens.
0: kellerchens <lacht> Dem stillen Ke Kellerchen? Was? Das war nichts für den Einstieg, aber was oh, für die Outtake. Das war, Outtake? <lacht> das war gut, die Töne Einstieg. Aber zum Ausstieg war das hervorragend. <lacht> ah, nee, hier muss ich mich ja zusammenreißen mit dem, was ich sage. Das wird ja aufgenommen. Matthias, willst du nochmal? Herzlich
2: willkommen zum... Willst du nochmal? <lacht> <Nee.
0: lacht> Soll ich? Bitte. Na gut. Was? Ich ich habe mir gerade tatsächlich was ausgedacht. Ich war ich war ein ge Gedicht? Naja fast. Gucken Sie hoffentlich drin vor. Nee, die nicht. Die kriege ich jetzt gerade nicht untergebracht. Herzlich willkommen zu Brett Port. der Frittenbude. Verdammt. Nochmal. Ach jetzt kennen wir <lacht> aber den Bitch. Ja. Du musst dir was Neues ausdrücken. Okay, warte. Ähm. ähm Belgische
1: Fritten, <lacht> Fritten. Pardon, noch eine Sekunde, bitte.
0: Okay.
2: Ach, euer Humor ist so stumpf. Was willst du
1: eigentlich? Nach Hause.
0: Ja, offensichtlich, dann <lacht> kannst du auch anfangen. Ich habe meinen Witzpulver ja verschossen. Okay, ich äh, hätte noch was und ich würde das Ich würde das einfach noch mal probieren. Ach doch. Bitte, <lacht> bitte,